0: Liana Käst. Ja näin on saatu Liana Kastin online-langoille sitten ähm, vieras mukaan Petri Parvinen, myynnin professori, oikein hyvää päivää. Päivää päivää. Hei ja kiitos... Ja tervetuloa liiannäkästi vielä kerran. Mitäs kuuluu tälleen tota syyskuun puoliväliin tai loppupuolen tienoilla?
1: Täällähän sitä totutellaan tähän hybridielämään niin sanotusti, että tuntuu, että kaikki asetukset oli mukavasti tähän niin kuin online-yhteiskuntaan ja paljon hyvää saatiin aikaan sillä, että, että siirryttiin kertaheitolla digitaalinen loikka. Ja nyt kun sitä on otettu puoli askelta taaksepäin, niin, niin, niin yritän totutella siihen, että, että kyllähän tuota näiden live- ja ja online-asioiden yhdistäminen on on vaikeaa, että esimerkiksi opetuspuolella kyllä on tosi vaikeaa saada hyvää online-kokemusta tai hyvää live-kokemusta aikaiseksi, jos ne yrittää hybridinä toteuttaa. Muun muassa sellaista yritetään pohtia tänään juuri päätin, että enpä taida live-sessioita järjestää, ellei ellei se ole se homman Juu, ja siellä pystyy ihmiset täyspainoisesti mukana olemaan niin sanotusti. Niin, Kyllä. Niin, että, muun muassa tällaista tässä opetuksen rintamaalla. No, se, menee.
0: no se on varmasti aina Kerettiin jo tottua yhteenlaisia, nyt pitäisi taas etsiä uusia, uusia toimintatopeja ja adaptoitua, niin varmasti aina, aina tota, aiheuttaa mietintää. Hei, meillä liianakäistissä on aina tämmöinen vakio lämmittelykysymys, että mikä sulla on, Petri Parvinen, niin toimistolla tai, tai kotikonttorilla ennen kuin työ, työpäivä aloitat, niin mikä on semmoinen ehdota juttu, mikä pitää ihan ensin tehdä?
1: No se on hyvä kysymys, että kyllähän sitä toivoo, että pääsisi mahdollisimman nopeasti tuoreilla aivoilla ja ajatuksilla sitten aina niin kuin tavallaan tuottavan työn ääreen, että, että kyllä se, se tietysti on, jokaisella ihmisellä on elämässä omat haasteensa siitä asumisesta ja siviilielämästä ja, ja niistä töistä niiden yhdistelmistä lii, riippuen, mutta kyllä se fakta on se, että se otollisin aika, joka kullakin ihmisellä on, niin se pitäisi saada hyvään käyttöön ja, ja mun niin ponnistelu aina sitä, että mä pääsisin mahdollisimman nopeasti sitten herättyäni niin sen työn kimppuun, kun aivot on tuoreet ja, ja niin tavallaan yö, yöunet on sitten karsinut turhat tämmöiset stressifaktorit tai mi, miksi niitä nyt sanoisi tällaiset pois, niin jotenkin se keskittymiskyky on parhaimmillaan. Se on sellainen, että äkkiä, äkkiä, äkkiä koneelle niin sanotusti.
0: Kyllä. Hei, puhutaan Petri tänään sun uudesta myynnin verkkokurssista ja sitä kautta myös myynnistä vähän yleisemminkin, mutta jos kertoisit ihan omin sanoin meidän kuuntelijoille, että mistä tässä sun uudessa kurssissa on
1: kysymys? No se on niinku elämän elämäntyö ja jatkuva sellainen. Eli on tietenkin tämmöisessä monidigitaalikanava maailmassa vähän vaikeita päättää, että missä kaikissa kanavissa olisi ja miten kaikilla tavoilla niin tavallaan jakelisi sitten osaamista ja tietämystään eteenpäin. Ja näissä proffa-hommissa joutuu sitten aika moneen paikkaan ollaan repimässä, niin, niin mä oon halunnut pidempään tehdä tällaisen, missä olisi tähän mennessä kiteytettynä siistiin pakettiin kaikki se osaaminen, mitä mitä mulla on antaa ja sitten myös sellainen alusta, mitä voisi jatkuvasti päivittää sitten niin, että ei tarvitsisi häröillä muissa kanavissa, mä oon ollut aika vaatimattomasti missään someissa ja tällaisissa tehnyt paljon taas omien ja ja kumppaniyritysteni kanssa jatkuvalla syötöllä sitten työtä, niin niin nyt on inspiroitunut siihen, että teen tämmöisen mikä laajenee nyt syksyn aikana myöskin sitten verkkopalveluksi, jossa voi saada meikäläisen sitten tietotaidon tähän mennessä ja sitten myöskin tuota, jatkuvasti uudet asiat tulee sinne, niin tulee tämmöinen jatkuva ja saa meikäläisestä sitten myynninvalmentajan omalle yritykselle haluamallaan tavalla. Niin tästä on niin kysymys, että yritän paketoida simpeli paketti itseni.
0: Miten ennen kuin mennään noihin, olen muutaman poiminnan ottanut tuolta kurssin teemoista, mutta ennen kuin mennään siihen, niin Kerro, mikä fiilis nyt, kun on niin kuin siisti paketti valmiina, niin tuliko semmoinen kuin hait vai, vai tota, ootko tehnyt jo postanalyysiä asiasta?
1: Joo, joo totta kai niin kuin yrittää olla sillä asia, eikä henkilökeskeinen no yleisesti, ja kaikki sitten sanoo, että mun pitäisi käyttää tätä brändiä, että ihmiset vähän jo tuntee Suomessa mua ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se niin kuin herättää sellaista myötähäpeetä niin aina katsoa, mutta ei nyt ihan tuskaa ollut katto uudestaan niitä omia videoita, että me saatiin mun mielestä hyvä look and feel siihen ja sellainen reipas meininki, ettei ne ole puisevia. Joskus on tullut niin, että on jotain vanhaa omaa kirjaa lukenut, niin on tullut, että aika fiksusti olen silloin 10 vuotta sitten tämän miettinyt ja kirjoittanut. Niin tästä ihan vähän tuli nyt sellainen onneksi, Joo. että, tavallaan, että tämä, tämä meni itse asiassa aika kivasti ja totta kai niitä on nyt jo... Sitten 36, kun niitä niin kuin videoita on ja sitä materiaalia on niin kuin kymmeniä tunteja ja näin, ja, ja sitten sitä tulee koko ajan lisää, niin, niin varmaan niin siellä on laatuvaihteluakin, mutta sillä tavalla olen niin tyytyväinen, että sitä kehtaa omalla naamallaan nyt myydä. Kun, kun, kun. Joskus Mutsi, kun tuli myyntipsykologiakirjaa ja mä mietin, mitä panna kanteen, niin Mutsi kysyy, että jos sä panet siihen naama, oman naamas niin myykö se paremmin, niin mä sanoin sitten, että kyllä se varmaan myy, että kaikkien tutkimusten mukaan... Niin kuin autenttinen ihmisen naama myy hyvin, se on no naama sitten kanteen. <tos> se on näiden asioiden kanssa, tässä joutuu aina kaikki me joudutaan pohtimaan, että paljon me naamaamme missäkin näytetään ja, ja niin paljon se kuluu sitten. Ja Ihan samoja asioita, että kastas tässä itse painiskelemaan.
0: Joo, mullahan on sama tämmöisen, laskeskelin tuossa yksi päivät semmoinen kolmisen haastattelua tehnyt podcastin muodossa, niin aina välillä, kun kuuntelee jotain vanhaa, että oh, olipa, olipa hienosti oivallettu Harri taas välillä, mm. että ja siellähän tuli ihan hyvää kysymys välissä, että, Joo. että sama, sama ajatusmaailmaa. Hei, jos sopii, niin poimitaan Petri muutamaa, kurssia sun, äh, muutamaa teemaa sun kurssilta. Yksi, mitä mulla nousi, Muun muassa siellä puhutaan ja syystäkin arvon myymisestä ja mullakin on itellä omalta myyntiuralta, kun olen myyntityötä tehnyt muistissa, että siitä puhuttiin jo silloin aikanaan tosi paljon, että juuri se arvon esiintuminen on oleellista siinä onnistumisessa, mutta miten niin yritys tyypillisesti lähtee määrittämään sitä tuotteensa tai palvelun arvoa, mistä mä myyjänä tiedän, että no mistä mä lähden tämän ajatustyön kanssa liikkeelle, että tämä helpottaa sun arkeen mm. osta.
1: Joo, eli siis et, se on kaunis ajatus tietysti, että pitäisi olla ei myydä tuotetta tai palvelua, että pyritään myymään niin kuin, tavallaan sitä ratkaisua ja sen ratkaisun tuottamaan lisäarvoa sille asiakkaalle. Ja, ja niin kaikki on se tietenkin mielellä allekirjoittaa, että juuri noin sen pitäisikin olla, mutta sitten kun se pitäisi viedä käytäntöön, niin sehän se, niin kuin vasta se homma onkin, että kuitenkin lähtökohtaisesti niin, niin sillä on joku kilpailukyky sillä yrityksellä ja sen, sen tarjoamalla eli tuotteella tai palvelulla. Ja sitten silloin joku kyvykkyys käyttää ja hyödyntää sitä sillä asiakkaalla,
0: mm.
1: Hyvin konkreettisista asioista se lähtee siitä, miten esimerkiksi siinä myynti- ja otoissa jo asia avataan niin, että se arvo ja hyöty, mitä se myyvä taho pystyy sille asiakkaalle tarjoamaan tulee jo heti esiin. Et ihan niin kuin sanotaan, että e-mailin otsikot olisi niin kuin tavallaan arvo, arvoa antavia, ja ei niin vaan kiinnostuneet siitä omasta prosessista, että, että, että autamme sinua säästämään näin ja näin paljon, vaan niin kuin lähtee jo kertomaan sitä, että mistä esimerkiksi tulevaisuuden kustannussäästöt tulevat. Että jos pitäisi ottaa vaikka jollain kustannussäästöteknologiaa myydä jollekin firmalle, niin et sä niin pistä siihen lähestymisen keskeiseksi sisällöksi, että, että tota, meidän teknologialla me voit säästää kustannuksissa, vaan sä voit niin kuin sanoa, että, että seuraavan viiden vuoden aikana Eniten teollisuusyritykset tulevat säästämään energiassa ja logistiikkakustannuksissa. Täältä selviää miten. Niin se tavallaan jo opetat, tiedotat, annat tietoa, tarjot jotain, mistä ottaa kiinni ja mitä hyödyntää, niin sille asiakkaalle jo ensimmäisestä yhteydenotosta saakka. Niin, että... Tämä on yksi puoli sitä, että se pitää viedä niin kuin tosi, tosi niin kuin matalalla tasolla oleviin käytäntöihin se arvomyynti, muuten se jää niin kuin ihan pelkäksi helinäksi, sanahelinäksi. Sitten toinen juttu on tosiaan se, että siellähän on joku kilpailukyky, että ainahan periaatteessa yritykset on olemassa sellaisessa tilanteessa, missä joku voi itse tekeminen tai kilpailijan tarjoaminen tarjoaisi jonkun mahdollisuuden ja sitten sun tarjoama ratkaisu jonkun mahdollisuuden ja ja kyllä se tosiasia on, että aika usein verrataan vain niin siihen tilanteeseen, että ei tehdä mitään. Mm. Tai sitten verrataan johonkin kilpailijaan, Kun niin kuin tavallaan, pitäisi mun mielestä monta kertaa siinä arvomyynnissä myöskin verrata siihen, että sen työntää huomiseen tai, tai tekee itse. Eli se on niin kuin liian suppeasti usein ajateltu sitä... sitä niin kuin, että mitkä ne vaihtoehdot on, ja asiakkaan niinku todellisten inhimillisten niinku tekemisvaihtoehtojen välillä, niin, niin firmat ei, ei osaa oikein riittävän niinku selväjärkisesti ja käytännönläheisesti sitä arvolupausta esittää, jossa nyt niinku silleen voi sanoa. Ja sitten ehkä kolmantena niinku arvomyyntiin liittyvänä teemana voisi ottaa sellaisen vaikka, mikä liittyy myös kuluttajatuotteisiin, että tosiasia on se, että jos sä kykenet tuottamaan jotain merkittävää lisäarvoa, niin se, että siellä on näitä emotionaalisia kum-komponentteja mukana, niin kyllä kaikkien tutkimusten mukaan se lisää sitten sun myyntiprosessin kustannusten niin madaltumista. Eli se, että ihmisille syttyy niin kuin halu, niin ne tekee, asiakas tekee suuremman osan siitä myyntity, niin kaupaksi saamiseen vaadittavasta työstä, kaikesta tiedon selvittämisestä ja niin vertailusta ja muusta. Jos on kilpailukykyinen tuote, missä on niin tunteen paloa ja ja koukuttavuutta ja, ja niin kuin tavallaan hyvää fiilistä ja, ja tota, haluttavuutta ja ö, ö, niin kuin viihteellisyyttä tai huomiotaloudellisuutta mukana, niin se sekä säästää firman kustannuksissa että korot, antaa mahdollisuuden korottaa hintoja, mikä laskettuna tarkoittaa paljon korkeampaa katetta. Ja, ja siis B2B-alan yrityksillä on paljon opittava siinä, että se haluttavuuden ja tämmöisen niin emotionaalisen puolen kilpailukyky olisi myöskin osa sitä arvoa. Lupausta. Tässä nyt vaikka kolme tämmöistä mm. juttua, mihin voisi kiinni, kiinnittää huomioon sitten.
0: Niin, että se ei riitä, että nettisivulla on kauniita sanoja, että, että just että säästät aikaa tai että tiedätkö, säästät markkinoinnin kustannuksissa, niin ne ei oikein, niin kuin, oikeastaan ole mitenkään hirveä sellaisia, mihin joku innostui sille, että No, jes, mahtavaa, minäpä laitan heti ostahousut jalkaan ja mm. ostan
1: tuosta pois. Joo, ja sitten se miten puoli, että se, se käytännön käyttö, että niinku, et, 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 kun harvassa sopimusmallissa oikeasti taataan se, että sitten niinku mekin tienataan vasta pelkästään siitä, kun sinä saat sitten itsellesi jotain arvoa. Eli onhan semmoisia jotain service level agreement juttuja tietyllä toimialalla, jossain IT-palvelimissa tai televerkoissa tai jossain tämmöisissä, on olemassa jotain niinku, tavallaan teollisia laitteistoratkaisuja ja tuotantoautomaatio. Niin tota firmoja, jotka myyvät niin oikeasti sit vasta siitä, kun asiakaskin saa niin kuin lisäarvoa, niin siitä saa sitten niin sen osuutensa. Niillä se haaste on tietenkin se, että miten sitten se, eksittyy niin ihan suora tämmöinen niin valtataistelu, että kuka saa minkäkin kokoisen osan siitä hyödystä, että se on niin ihan ongelmatonta, sekä vaikka yrittäisit sitten myydä niitä, niitä loppuhyötyjä ja ottaa siitä osasi, mutta niin kuin, e, e, joka tapauksessa, vähän niin normaalimmillakin firmoilla, niin ehdottomasti pitäisi olla sitten se kyky jotenkin konkretisoida se, miten tämä käytännössä tapahtuu, että se asiakas nyt sen hyötynsä saa. Kun se, että sä niin muut sitä, myyt sitä mahdollisuutta, niin sä myyt vain niin ahdistusta ja hälinää ja vaikeuksia ja säätöä ja kaikkea sellaista, niin, niin kyllä se hau on niin ihan pirun tärkeä juttu siinä arvomyynnissä.
0: Miten tuosta vastauksesta? Montakin asiaa aloin miettiä, mutta yksi mitä sanoit tuossa, että asiakas tulee, niin B2B-firmoissa tiedän, tiedän, että niin kuin, jos on niin päätetty jostakin, että joku hankinta tehdään, niin se asiakas saattaa tulla tosi, niin kuin, että se on tutkinut tosiaan niin eri toimi, toimittajia ja eri palvelun ja se tulee niin tosi valmiina siihen, että se tulee vähän niin kuin potilas käynylle, että mulla on nyt varmaan astma puhjennut, mm. jos saat se on tätä vertailukohtaa, niin, mm. miten se niin kuin, miten se, minkälaisia haasteita se asettaa nykypäivän vaikka niin account managereille ja että ne ei voikaan enää olla se, joka kertoo, mm. ei pysty enää niin kuin, tiedäkö, sitä, vaan se asiakas on jo vähän niin kuin on jo sille, että mä tavallaan tie, mitä mä tulin ostamaan, mutta nyt katsotaan vaikka, että tykkäänkö mä enää susta.
1: Mm. Just näin. Joo, eli siis tästähän tätä sanotaan akateemisella kielellä niin CPK, eli, eli jos asiakas on tietäväinen, taitavainen, niin silloin se, on, se on high customer persuasion knowledge, eli tavallaan tietää, mitä se yrittää, se yrittää myyjä niin tehdä. Mm. Et silloin on niin tavallaan hyvä ymmärrys siitä, että mistä tämä kana pissii niin sanotusti. Ja myöskin se, saat, niin kuin, niissä tutkimusitemistöissä mitataan sitä, että kuinka niin kuin, tavallaan hyvin se ymmärtää, että Millä tavalla se myyjä nyt yrittää sitten saada tämän kaupan, niin kuin tavallaan ymmärtää sitä psykologiaa ja, ja, ja sitä niin kuin asiakkaaksi houkuttelemisen maailmaa. Siitä on tutkimusta, että mitä nohevampi asiakas, niin sitä pienemmät alennukset siltä on sitten mahdollista saada, jos pystyt integroimaan, eli nousemaan niin kuin siitä tuotetasolta tai palvelutasolta yhtä ylemmäs siihen varsinaisen hyödyntämisen tasolle. Nämä on niin kuin hankalia asiakkaita, nämä tämmöiset high cpk-asiakkaat tietyllä tavalla. Koska niitä ei voi niinku suoraviivaisella etukäteen skriptatulla prosessilla vaan niinku tavallaan hoitaa niin, että käydään asiat läpittejä ja sitten kaupat tehdään. Et se ei niinku mene niin, mm. vaan se tota noi, vaatii aidosti sitä, sitä sen asiakkaan käyttötilanteen tarpeen hyödyntämisprosessin läpikäymistä ja sitä kautta sitten, jos ne kaupat saa, niin kaikkien tutkimusten mukaan niin siellä ei tarvitse ostaa alennuks, niinku tota, antaa niin paljon alennuksia, Jotkut asiakkaat tietenkin käyttää sitä vaan niin halpuuttamiseen, sitä omaa nohevuutta, niin mutta jos kaikki energia on suunnattu siihen, niin silloin varmaan niin kuin CRMkin pitää sanoa, että, että tämä pitää pistää niin kuin aika yksinkertaisen asiointiprosessiin ja, ja, ja ostaa tai ei, mutta aikaa tähän ei hukata, niin kuin jos, jos sille ajattelee kvalifioinnin näkökulmasta. Ähm. Niin, tämä mulla ensimmäiseksi tulee mm. mieleen, kun sä puhut näistä tämmöisistä niin kuin, tosi nohevista asiakkaista, jotka, jotka tulee sinne sitten tietäväisenä ja taitavaisena. No ehkä toinen asia, mikä tulee, että sitten puhutaan tämmöisestä, että myyjän täytyy olla niin kuin kaksikätinen. Mm. Ja sitä paljon nykyään puhutaan sitä kaksikätisyyden niin paradigmasta ja, ja siinä tietysti, mitä sä tarjoat loistavaa asiakaspalvelua, mutta myyt mahdollisimman paljon niin kuin samalla kertaa. Niin, niin kyllähän se niin kuin selvää on, että, että niin kuin vaativien asiakkaiden, myös valittavien asiakkaiden, niin, että tulee jollain ongelmalla, niin niiden kohdallahan se mahdollisuus on kaikkein suurin. Eli kun sä saat niin tämmöiset hankalalta ja vaativat asiakkaat, pystyt valmistautumaan ja voitat sen tilanteen hyvin, niin, niin silloin tota, todennäköisyys, että siitä tulee isot ja hyvät kaupat, on niin kuin suuri.
0: Niin, Tosta ehkä aasin siltanakin, jos puhutaan myyntiprosessista, joka myös on sun yksi kurssisi aihe, ja itselle nousi sieltä esiin niin tämmöinen teema, että tehokas tarjoustyöskentely ja tarjouspyyntöihin vaikuttaminen, ja sitten jos sitä peilataan näihin, näihin niin sanottuihin noheviin asiakkaihin ja mietitään, niin mitä siinä oikein voi, jos tämmöisenkin asiakkaan kanssa tai ihan vaikka semmoisen niin sanotun perusasiakkaan kanssa on päästy niin kuin siihen vaiheesta tarjossa sisällä, niin miten sitä ilo niin voi muuten tehdä kuin soitella perää, että onko se vain pelkkä haasteiden taklaamista vai mitä siihen voisi tuoda keinoja, onko sulla esimerkiksi yritysmaailmasta esimerkkejä, ei oli nimiä välttämättä sanoa, mutta niin joka hoitaa sun mielestä tarjoustyöskentelyyn mielestä niin kuin poikkeuksellisen hyvin.
1: No ensinnäkin täytyy sanoa, että se on jännä, että sunkin silmä poimisen, kun se tarjoustyöskentely ja tarjouspyöntöihin vaikuttaminen on niin yleisesti, ylivoimaisesti tähän mennessä ollut. Kun mä menin firmaan, niin kuin firmaani, usein avaan, että tässä on tämä koko kirjasto. Mm. Ja sitten menin niin kuin live-sessioissa ja tämmöisissä, sitten käydään tietenkin niitä asioita läpi, jotka on relevanteimpia sille firmalle. Mm. Ja on niin tukena ne videomateriaalit, mutta sitten joko keskenään tai mun kanssa sit käydään niitä asioita läpi niin kuin firmakohtaisesti, kun workshopata ja valmenneta ja näin. Niin se on kyllä ihme, että kaikki, ja siis ihan varmaan, niin kuin mä sanoin, että 80-90 prosenttia kaikista, niin kuin, jotka on tätä materiaalia katsonut, ne sanoo, että silmään poimin tuosta ton. <tos> Ja samalla <tos> no niin, minun siis, mm. juu, että, otetaan, että otan vaikka elävän esimerkin sitten, niin kuin, että tietenkin tuollahan on paljon parhaita käytäntöjä tuolla julkiselle sektorille myymisessä, kun se on niin voimakkaasti tarjouspyyntövetosta, että sieltä voi itse asiassa yksityisillekin myyvät oppia jotain siitä, että miten se, tarjouspyynnöllisyys huomioidaan hyvin, vaikkei se nyt olisi niissä firmoissa yksityisen yrityksen ostaessa tai yksityisen kuluttajan ostaessa ihan niin formalisoitua se tarjouspyyntömaailma, mm. niin se voi olla todella informatiivinen se 26 niin kuin tarjouspyyntöön vaikuttamisen lista, mitä mä olen siinä niin kuin yrittänyt käydä läpi niin siinä verkkokurssisessiossakin, niin myös sinä muille, ja siitä on tullut paljon kiitosta. No, mutta että muuten tietenkin siinä tarjoustyöskentelyssä, niin se on se, sille jatkuvammalle sen tarjouksen täydentämiselle on niin kuin luotava koukut. Mm. Aikaisesti niin ajateltiin, että, niin kuin, että okei, tässä on tämä tarjousprosessi ja sitten mä pistän sen sinne ja sillä selvä jotenkin ajateltiin, että niinku etukäteen pitää olla pehmitelty tai että niinku tavallaan se on hyvä, että ollaan, niinku, kaverataan jotenkin, niinku, kaveraamisen mielessä ensin ja sitten kun se bisneksen tekemisen paikka tulee, niin kyllä ne sitten muistaa. Ja tämä niinku, on niinku tässä old school niinku, customer relationship managementia, niin nykyään kyllä se on aika niinku, suoraviivasti jotenkin sitten. Mun mielestä ihmiset on niinku, tässä etä- ja monikanava digiyhteiskunnassa silleen, tietyllä tavalla enemmän halkipoikkipinoon niin kuin siinä tilanteessa, että hoidetaan tämä homma tässä nyt ja sillä selvä. Niin tulee vaan mieleen yksi sellainen rasvakeitin firma, jossa myyjät laittoi yllätyksenä siihen tarjouksen etusivulle niin kuin tämmöisen 24 tunnin takuulupauksen. Eli tuodaan niin kuin toinen laite tilalle tai korjataan vanha niin, että 24 tuntia siitä niin kuin vi, niin kuin vian ilmoittamisesta sulla on takaisin rasvakeitin ravintolassa niin kuin päällä. Mm. Niin, ni, tä, tästä ei ollut keskusteltu mitään varsinaisessa niin kuin tarjousneuvotteluprosessissa, vaan se aina säästettiin siihen tarjousdokumenttiin ja sitten se laitettiin siihen puhelinnumeron kerran niin, että kun niitä tarjouksia arvioidaan, niin se hirveän helposti soittaa ja kysyy, mikä tämä on, mm. jolloin niin kuin saatiin taas niin kuin lisää sisällöllisiä keskusteluja yhtä niin nopeaa kanavaa pitkin sitten siihen varsinaiseen H-hetkeen, kun sitä tehdään ja päästään sitä kautta niin vaikuttamaan ja, ja, ja niin tavallaan kehumaan sitäkin puolta, mutta siinä tavallaan se neuvotteluvaihe säästettiin sen asiakkaan tarpeiden niin oikean laitteistokannan yhteen matchaamiseen, mutta sitten tää, niin tavallaan tämä niin palveluulottuvuus tuotiin niin, että se tietyllä tavalla mahdollisti tämmöisen ylimääräisen lisäkontaktin, mikä ihme tämä on, h-hetkellä, mitä kukaan kilpailija ei saa.
0: Joo, toi on kyllä, toi on kyllä nerokas, to, en ole tuommoista esimerkkiä, aiemmin kuullut, mutta mutta niin kuin nerokas idea kyllä säästää mm. tuommoinen pieni porkkana. Mä tuosta ehkä vähän, vähän aloin miettiä sitä, että kun tosiaan ne, niitä myyntikanaviakin on tullut lisää ja ja nyt on tämä uusi aika ja sanoit, että ihmiset on vähän halkipoikkipinoja, sitten ollaan puhuttu näistä nohevista ostajista. No, noheville ostajille on nykypäivänä se hyvä puoli, että myös B2B-puolella pystyy niin kuin ostamaan niin kuin valmiin jonkun ratkaisun, vaikka ohjelmiston tai, tai jonkun muun palvelun suoraan netistä, ja ei kohdata sitä myyjää välttämättä ollenkaan, että parhaimmillaan tai pahimmillaan juttelet chatbotin kanssa tai sitten jonkun tämmöisen chatissa päivystävän myyjän kanssa ja sitten jos mietitään, että miten se taas sitten vaikuttaa siihen myyjän tekemiseen, että onkin yhtäkkiä tämmöisiä että asiakas pystyy itse ostamaan, puhumattakaan sitten tämmöinen subscribe-tyylinen ostaminen, niin, me niin kuin, eletäänkö me jonkinlaista, taas jonkunlaista murrosta niin kuin meillä täällä Suomessakin? Miten vaikka niin maailmalla, niin meneekö se yhä enemmän ja enemmän siihen, että itse asiassa se kontakti myyjän ja asiakkaan välillä, niin se, se, häviääkö se Petri kokonaan meiltä tämmöisten teknisten Joo, kehitysten myötä? Tot,
1: ju, ju, siis totta kai niin häviää, että... että. Kyllähän niin siinäkin, se varmaan jossain vaiheessa se ruokakaupan kassakin häviää. Että, että olet säkin varmaan tilannut ruokaa kotiin silleen, että sä oot päättänyt, että sä enää kohtaa sitä lähettiä, vaan että sä saa jättää sen siihen niin kuin tavallaan oven toiselle puolelle. Että jos ei se tuota mitään lisäarvoa, niin, niin. mitä ihmettä niin kuin sitä, sitä niin kuin ihmistä tavata? Että, että, niin kuin, että sen takia juuri sen inhimillisen työn täytyy voimakkaasti uusiutua suoraan asiakkaalle hyödylliseksi, eikä niin, että myyjä on niin lähinnä sille myyvälle firmalle hyödyllinen, kun se sitten niin kuin niitä kauppoja sinne tuo vaan. että sen rooli on suoraan niin tavallaan hyödyllinen myös asiakkaalle. Muistelen, mä olin monta vuotta tuon Solita IT-firmahallituksessa ja siellä ihan lyhyesti vaan halkipoikki Pinoni sanoi, niin siellä koodarit myi hyvin. Mm. Että siellä ei ollut vain myyjät, vaan myös koodarit myy. Sitten mä kysyin, että miksi nämä koodarit myy niin kuin niin kuin per tunti niin paljon paremmin kuin nämä varsinaiset myyjät. Niin, niin sit se, niin kuin, he ovat vain niin syvällä ja osaa niin paljon ja menee suoraan asiaan ja tavallaan, että, että siinä hirveän vähän niin käytetään mihinkään muuhun kuin hyödylliseen ja asian ytimessä olevaan niin kuin aikaa myöskään myynnissä. Sitten mä kysyin, että miksi nämä ei normaalit myyjät tee niin. Ja sanot, no. no ei niillä ole ehkä niitä suhteita ja skillissä ja kysy, että voisiko niillä kehittää niitä.
0: Mm.
1: Tämä oli semmoinen iso ahaelämäys, että jos ne vaikka myyjä kouluttaa niin kuin tavallaan teknisiksi asiantuntijoiksi tietyissä asioissa, niin ehkä he pääseekin todella paljon hyödyllisemmin sen asiakkaan iholle, vaikka koodintestaajina tai business case-laskijoina, tai palvelumuotoilijana tai niin kuin tavallaan tietyn tason niin kuin järjestelmäarkkitehteina, tai. Tämän tyyppistä niin kuin, ihan suoraa laskutettavaa työtä, mutta lähdetään niin kuin, tekemään niitä hommia ja selittämään. Niin kyllä, mä näen, että se on niin kuin, myyntityön tulevaisuus. Siinä missä vaikka markkinoinnin nykyisyys on jo niin kuin, tavallaan, dataa ja teknologisia välineitä, eikö teillä liian ollakin jo se seitsemännet niin kuin, tavallaan, softat, niin, mm. niin jos nyt pelkää vaikka tieto, tietokonetta, niin aika vähän markkinointia voi tehdä nykyään enää, vaikka se olisi ulkomainontaa tai Paperikuponkeja, niin niissäkin niinku tavallaan niitä ohjataan ja tilataan ja toteutetaan niinku markki, niinku erilaisilla markkinoinnin ja mitataan markkinoinnin työvälineillä. Niin kyllä niinku IT- ja numerot ja analytiikat on niinku tullut jäädäkseen tähän markkinoinnin tota, niinku toteuttamiseen. Ihan samalla tavalla myynnin kuvan pitää uudistua niiden hommien tekemiseen eikä niinku jostain omista tuotteista ja palveluista väsyttämiseen.
0: Niin, toi on kyllä ihan totta ja samat ihmiset ne, jotka yrityksissä ostopäätöksiä tekee, niin samat ihmiset ne tilaa jo sohvankin verkkokaupan kautta, että sehän ei heille ole mikään niin semmoinen, että olisi pakko olla myyjä, myyjä siinä välissä hämmentämässä. Että toi on kyllä tulevaisuudessa entistä enemmän niin myyjillekin ja myyntiorganisaatiolle varmasti asia, jota joudutaan ja on pakkokin miettiä. No ehkä tähän sitten myynnin tulevaisuuteen, viitaten, niin yksi mitä tuolta kans poimin, niin fiksut myyntitavoitteet ja myynnin mittarit ja ennenhän oli aika tyypillistä, että mitattiin muun muassa palavereiden määrää no taitaa olla niin, että ei fiksumpiakin mittareita löytyy mitkä sun mielestä niin just tänä päivänä Petri Parvinen niin myynnissä on niin oleellisia mittareita miten sitä tekemisen tasoa pystyy ja kannattaisi ehkä mitata
1: Joo, eihän siinä mun mielestä se niin kuin perusasia on sinänsä niin kuin hirveästi muuttunut, että, että sulla on tämä niin suuntamäärä, laatu tyyppinen niin kuin tavallaan kolmi, pyhä kolminaisuus, eikä, eikä siihen, siinä ole niin tavallaan tapahtunut mitään ihmeellistä, että et kyllä mun mielestä sen laadun mittaamisen merkitys on edelleen korostunut ja, ja sen tekeminen, siis nämä on tehnyt paljon hyvää nämä erinäköiset tämmöiset niin SaaS-palvelut ja muut niin kuin jatkuvat liiketoimintamallit, missä Ollaan siitä asiakas, asiakkaiden menettämisestä eli dzurnista hirveän huolissaan. Niin on tehnyt mielestäni paljon hyvää sille myynnillekin, kun koko firmaa mitataan koko ajan myös dzurnilla. Niin siinä asia, huonosti onnistuneesti, mutta huonolaatuisesti myyty tuota, jutkeissi tulee tosi nopeasti tuota, sukille, että tulee palautetta, jos asiakkaat alkaa kokeilemaan ja vähän kattele, mutta sitten lähtee menee. Mm. Niin, niin, niin se, on, se ihanasti kertoo sekä siitä, niin kuin tota, että ovatko asiakkaat oikeasti kyenneet hyödyntämään ja saamaan sitä lisäarvoa, ja toisaalta siitä, että oliko niin kuin myyty niin, että se asiakas ei sitten pettynyt siihen, kun se ostettu arki sitten oikeasti koitti. Kyllä. Niin tämä on että et, 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 sillä samalla tavalla myynnin laadun mittaamiseen pitäisi niin kuin keskittyä suunnan ja määrän. Mittaaminen nyt on melko samanlaista, ei se ole niin kauheasti muuttunut.
0: Myyntityöhän on tunnetusti raaka laji, jossa ei niinku puhuttu, onnistumisia mitataan monella tapaa jatkuvasti, niin mikä neuvo tai vinkki sulla olisi tähän loppuun kuuntelijoille, että miten paineita voi sietää paremmin, jos tota myyntipsykologia puoltakin vähän tässä käsitellään?
1: No joo, että niinku ei ole mitään niinku tutkimusnäyttöä, että myynnin se puoli... Että siinä on selkeät tavoitteet, selkeät onnistumiset, sen mittarointi ja että se on tekemiskeskeistä. Että sä teet sitä ja sitten joko saat aikaiseksi tai et saa, mutta sinulla on jotkut odotukset. Niin siitä, että näillä asioilla olisi mitään yleisempää korrelaatiota työpahoinvointiin, tai siis vähäisen työhyvinvointiin, ei ole mitään tutkimusnäyttöä. Sitten on niin kuin helppo puhua niin kuin retoriikkaa, että, että, joo, että siinä paineen alla työskennellään ja että minulle pannaan kovia vaatimuksia ja epärealistisia budjetteja että laaditaan ja kaikkea sellaista. Siinä, on niin kuin siinä tilanteessa on niin kuin aina niin kuin helppo jotenkin sanoa, että myyntityö on jotenkin karua ja säkin aloitit tuolleen, että mm. raadollista. Mut itse asiassa ihan sikana tutkimusta, että, niin kuin, että miksi myyntityöstä pidetään liittyy näihin aivan samoihin asioihin. Että Myyntityöstä tykätään, koska se on niin kuin, suoraviivasta, se on selkeätä, se on tekemiskeskeistä, siinä voi menestyä, siinä voi tienata, siinä on selkeät tavoitteet, siinä saa palaut- onnistuminen ei ole epäselvää, siinä voi kilpailla, monet pitää niin kuin, kilpailemisesta. Niin sen, sen, niin Työn hyvinvointia aiheuttava vaikutus, millaista myyntityö on, on tosi paljon suurempaa kuin mitä, niin kuin, paho, mitä se aiheuttaa pahoinvointia. Okay. Ja, 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 se on niin semmoiset, jotka ei niin kuin, ollenkaan sovellu tai halua myyntityöhön tai jotka sitten haluaa jotenkin niin kuin, niin kuin, ajatella että aidan toisella puolella ruohon vihreän vihreämpää, että olisi kiva tehdä jotain muuta työkseen, niin kuin, mitkä monet niin kuin, tavallaan sitäkin ajattelee myyntityössä, että, 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 että olisi kiva tehdä vaihteeksi jotain muuta, niin ne niin kuin, haikailee semmoisen perän, mitä ei ole. Eli ne haikalle semmoiseen työhön, missä sitten kun sä menet johonkin toiseen ympäristöön, missä sä tavallaan vain niin lillit menemään, mitä nyt usein myyntityö ei ole, se vaatii, että ollaan vaan.
0: Mm.
1: Niin, niin siellä on aivan toiset työpahoinvoinnin lähteet sitten semmoisessa hommassa, että ihmiset joutuu vaikkapa itsekuria asioiden kanssa paljon enemmän tekemisiin, että miten, tota, miten, miten tulotaso laskee. Ihan vaan tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mitkä niin kuin sitten vaikuttavat. Se on niin kuin helppo, myynti on niin kuin helppo lyödä tietyllä tavalla, mutta siitä ei ole niin mitään näyttöä, että se oikeasti olisi noin.
0: Joo, täytyy muuten että ehkä omakin ajattelu tässä vähän loksahti, ehkä lähti eri uusille raiteille. Että tota, en, en sano, että tunsinko pistoa sydämessä, mutta saattaa olla, että, että vähän herätti ajattelemaan itseäkin ja oma, omaakin... Niin tarinaa tähän pisteeseen. Hei, se toi kurssi, jos, jos joku nyt innostuu vaikka sen verkossa käymään, niin mehän tosiaan Liana kästin kauttakin laitetaan yksi, yksi tota, jakoon meidän Lianan, Lianan toimesta, mutta jos joku, jos ei voita meiltä, niin hmm. miten, miten pääsee mukaan?
1: No to, siis, han eh, sanoo vielä yhden tuosta häiritsemään toi, puhutaan niin asiasta eikä kurssit, että toi että niinku, tavallaan Sipe Santapukki teki joskus semmoisen stressin, että sillä oli joku an- anturi hanurissa, kun se oli keikalla. Ja se niinku, mittasi sillä anturilla sitä, että kuinka ressaantunut se on niinku, tavallaan. No kai se nyt ole ressaantunut, jos sulla on joku anturi hanurissa trumpuja. Mm. Mutta samaan aikaan se on niinku, parasta, mitä se niinku, ukko tietää. Mutta kyllä se stressianturi sanoo silti, että sulla on korkeat stressitasot. Niin. Et, Tämä on mun mielestä, niin tästä asiasta pitäisi enemmän keskustella, että onko niin kuin, tavallaan intensiivinen ja stressaava niin työ itse asiassa jollain tavalla niin kuin, niin kuin välttämättömyys ja palkitseva asia sitten, että mitä välillä vapaaja vapaa on, jos ei välissä ole niin kuin, niin ponnistellut, ei se tunnu ollenkaan niin hyvältä, niin, niin, tämmöinen vaan niin loppuun ta... kurssista niin Eli se on nyt nimeltään makatemia sen takia, kun mä jätän niin kuin oven auki sille, että jos siitä tulisi tämmöinen myynti- ja markkinointiakatemia, että, että mä sinne kasaisin kaikkia muitakin myynti- ja markkinointiin liittyviä aiheita kuin omia aiheitani. Mm. Nyt siellä on mun verkkokurssi myynnissä ja, ja, ja se on siellä, siellä löytyy tilauslomake www.makatemia.fi ja, ja siitä pystyy katsomaan ja, ja tosiaan niin, niin, jos tilaa, niin, niin sitten on 14 päivän, oikeus sitten peruuttaa se tilaus ja, ja silloin ei joudu maksamaan mitään niin, että sitä kautta voi tulla ja tosiaan yrityksillä on tulossa tämmöinen tota valmennuspalvelu, joka sitten yhdistää sekä tätä niin kuin jatkuvaa digitaalista sisältöä, että sit mahdollisuuden ottaa mut mukaan oman firman kehittämiseen niiden pohjalta.
0: Miten jos tähän loppuun tämmöinen kysymys sulle, Petri, että milloin saat itse mielenpainuvaa myyntityötä ja miksi se oli mielenpainuva?
1: No rakennusteollisuus on mun tosi mielenkiintoinen siitä, koska se on niin monipuolinen ja kehittymätön ja siellä niinku tavallaan myynnillisesti tosi, tosi kehittymätön. Eli mennään niinku tarjouspyyntöjä ja tiedustelujen kautta ja vaan on tosi, tosi kaukana siitä, että joku, kenellä on jotain rakennusteollisia tarpeita, niin heille joku lähestyisi ja sanoisi, että hei, että mä voisin auttaa sua tämän asian kanssa, vaan niin kuin tavallaan aina pitää olla soittelemassa ja pyytelemässä ja tiedustelemassa, ja jotenkin se on niin kuin ihmeellinen, kivikautinen niin kuin vielä tietyllä tavalla. Mutta kyllä mulla oli niin kuin yhden sähköurakoitsijan kanssa hyvin mielenkiintoinen, tota, kun he niin systemaattisesti käytti sitä viidakkorumpupohjaista äh, niin myyntitaktiikkaa mm. siellä. Se viittaa aina siihen niin kuin tavallaan suositus äh, puoleen, mikä heillä on, ja se lyhentää ja helpottaa heille paljon niitä asioita, koska heillä on tavallaan ne aina nähtävissä, ne tietyt suositukset ja on tietyt faktat, ja sitten he käy läpi se, että mitä he tekee, jotta he niitä suosituksia saa, jolloin tietyllä tavalla se syvemmän tason arvolupaus kuin se, että me ollaan nyt vain tekemässä näitä sähkötöitä, niin kiteytyy sille ihmiselle, kun se miettii sitä kautta, että, muut, niin kuin, että miten noi yrittää saada mutkin tämän hankkeen jälkeen heidän suosittelijaksi. Se on niin mielenkiintoinen, tosi suoraviivainen ja taktinen maalaisjärkinen tapa perustaa koko niin oman myynti- ja markkinointisuosituspohjalle. Niin sehän ei toimi oikeasti niin kunnolla, Mitä urakkamaailmat ja tämmöiset, mitkä yrittää sitä tehdä, niin on todella perässä niin kaikkia muita toimialoja siinä, että aidosti saataisiin niinku niitä tota, muiden ihmisten riippumattomia suosituksia sitten sillä tavalla, että se niinku verkkokaupan kautta kävisi, että se on niinku edelleen asiointia sen urakoitsijan kanssa tuommoinen rakennustyö.
0: Joo, ja just tuossa eilen juttelin kaverin kanssa, joka tota, suunnittelee Omakotitalon rakentamista, niin kuulosti kyllä just siltä, että, että niinku tarjouspyyntöjä vaan tarjouspyyntöjen perää ja, ja lähinnä, niinku, että no minkälaista olette miettineet, että me lasketaan teille tarjous. Ja sitten, että keneltä olet kysynyt, niin no kaveri sanoi, että niillä homma toimii.
1: <tum> Joo, ja se on, se on kyllä ihme, ihme, ihme juttu, kun se on niin perä sanoa sille kaverille, se, että huono idea. <tum> mutta, 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 se toimialahan siis kroonisesti tietyn kokonaisuutena rikki, että, että siinä on, siinä on niin tarvittaisi joku Ikea, joka tulisi ja ottaisi sen oikeasti tämän niin pientalon rakentamisen niin hyppysiinsä, mutta niin... niin Mun mielestä niin tärkeä, tärkeä tota, ö, esimerkki siitä, miten asiat voivat mennä parempaan suuntaan, on esimerkiksi nämä niin ö, sähkötukkuliikkeet tai vaikka rengasliikkeet. Rengasliikkeet on mun hyvä esimerkki siitä, mitkä on kehittynyt tässä asiassa aika paljon, mutta niin sähkötukkuliikkeessäkin aikaisemmin missä ihmiset istu niin kuin puhelimen ääressä ja odotti, että asiakas soittaa ja kysyy, että onko varastosaldoa ja mitä maksaa. Mm. Niin nyt niin kuin heillä on niin kuin kääntynyt sitten toisinpäin se, että kyllä he niin kuin soittaa urakoitsijalle ja ehdottaa, että nyt kun te olette tätä, niin käyttäisittekö seuraavassa kohteessa tätä, kun nämä sopii niin hyvin ja nämä tuottaa ja tämmöistä tämmöistä lisäarvoa sulle. Tämmöistä, tämmöistä lisäarvoa sinne asia- loppuasiakkaalle. Niin se on niin kuin tavallaan kääntynyt toisinpäin, että, että tukusten, hyvistä tukuista niin kuin myyjät soittelee ja ehdottelee asioita eikä niin, että ne odottelee siellä, että se pitkän ketjun kautta sitten se tiedustelu tulisi.
0: Mm, kyllä. Pakko muuten kysyä, että miten toi rengas, rengaska, niin rengasmyynti on muuttunut? Mikä siellä on ollut se, niin suuri, no se suuri murros? Siellähän
1: se niin kuin, tavallaan jatkuvan asiakkuuden arvostaminen ja siihen liittyvä... Niin aikaisemmin oli olivat niin tavallaan myynnissä ja renkaitten vaihdon myynnissä. Mm, nyt on rengashotellit ja... Niin, nyt on tullut Rengashotelliita. muutenkin siis mä oon niinku huomannut, että tekee sitä työtä, että he pitää ne renkaat sen, firma, sen, sen ähm, ä, auton alla. Mm. Että on niinku tavallaan siitä, että jos tulee auton niin rengasliikkeet jo ottaa yhteyttä. Ne tietää, mikä auto sulla on niinku tullut alle ja, ja niinku ne ylläpitää sitä niinku tavallaan asiaa, muistuttaa siitä ja, ja näin poispäin. Ja aikanaan siis katsastusliikkeiden... Uusiutumisessa oli samaa asia, että katsastusliikkeet rupesi laittamaan, että hei katsastusaikasi lähenee, että ootko ajatellut katsasta autoa, niin tavallaan meillä olisi sulle jo esivarattuna täällä tämmöinen mm. aika, jos, että tehdään tämän maksimaalisen helpoksen, että ilmestyt vain niinku jos vahvistat tästä. Ja Kyllä. Että, että siellä on se liiketoimintamalliajattelu mun mielestä kehittynyt rengasliikkeessä ja sinne on ihan kiva mennä. On, on. ei ollenkaan ollut, että se on ihan mukavaa mennä rengasliikkeeseen.
0: Niin, ja sitten jos on ostettu niin tietää, että ne on niin katsottu, että ne on kunnossa ne renkaat, kun mä menen hakkeen. Mun etori arpo, että missähän kunnossa ne mun talvinakin on nyt, kun mä menen sinne vaihdattaa sinne tuttuun paikkaan. Ja mm. Siellä tuttu henkilökunta ja moro, moro. Todennäköisesti ei vet muista, kuka minä on, mutta minä muistan kaikki kasvulta, kun on niin älyttömän hyvä
1: niin, ja sitten ne on kilpailuttanut joskus ihan niin oikein järkevän olosesti sitä. Sanovat, että meillä on tätä ja tätä, mutta jos sulla on aikaa odottaa, niin me voidaan niin kuin tavallaan katsoa sulle tuolta. Että ne niin kuin tietyllä tavalla tämän internetyhteiskunnan ottanut niin kuin haltuun oikealla tavalla, että, että ne niin kuin, niillähän on ne kanavat ja tiedot kulloinkin siitä, että mitä saa ja mi- mistä markkinoita millä tavalla. Niin jos ne, jos ne niin kuin ottaa sen hyvän asiakasperspektiivin, niin nehän saa jokaisen kaupan, koska sinnehän ne kannattaa tilata sinne rengasliikkeeseen, jos ne siellä vaihdetaan ja niin kuin jos ne hoitaa sen sun puolestasi, että niin se on paljon helpompaa, kun ne tarvitsee koordinoida, mihin ne nyt sitten sinne tulee, ja jos sä niin kuin tavallaan haluat omat nakit, että se rengasliike vaihtaa. Ja... Mm. ei varmasti tilaa monesta paikasta niin paljon, että niillä on niin kuin alennukset kohdallaan, jos ne niistä niin kuin antaa edes just sen verran enemmän sillä kuin mitä se asiakas itse saisi, niin ne siitäkin jää jotain ja, ja näin poispäin. Että...
0: Niinpä. Että
1: ei nyt ehkä maailman niin kuin tavallaan in, innovatiivisin toimiala noin yleisesti, mutta mä oon niinku ihastellut sen muutosta viimeisen 20 vuoden aikana kyllä.
0: Petri Parvinen, aika rupeaa ruveta kiittelemään vierailusta. Iso kiitos, kun suostuit tulemaan liianakästi vieraksi ja tästä niin tästä paitsi meidän äh, Wink Wink-firman, meidän edustamani firman myyjät, kuunnelkaa tämä jakso ja muillekin myy- myyntihenkisille ja asiasta kiinnostuneille oli varmasti oikein hyvää settiä. Äh, mun puolesta, hei Petri, suuret kiitokset ja ja tota, ei muuta kuin mukavaa. Mennään siis sanoa, jatkoa, mutta syksyn, syksyn jatkoa ja joulun odotusta kenties jo pikkuhiljaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja mielelläni odotan sitten myöskin Lianalta yhteydenottoa verkkokurssipalvelujen hyödyntämisessä.
0: Ja sinne lähti, sinne lähti terveiset johtoryhmää
1: ja myynnin johtoa. Hei, kiitos, kiitos ja... paljon
0: Petri tästä. Se on moro. Moro.